0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Retomamos agora a leitura do livro do Násio, O Silêncio na Psicanálise. Esse livro já estamos lendo há algum tempo. O livro O Silêncio na Psicanálise, vamos retomar a leitura a partir da página 179. Esse é artigo de François Daniel Vila tem o tema O um Mutismo da Criança Autista, Uma Promessa de Silêncio. Então, iniciaremos a leitura. Ele se encontra na página 179 do livro O Silêncio na Psicanálise, um livro do Násio. Iniciemos a leitura. Somente o discurso verdadeiro possibilita o silêncio autêntico. Heidegger Não sairei do silêncio, diz ele, a não ser na esperança de dar a palavra a outro encontrado numa ausência de encontro. A outro que conservou em mim a presença silenciosa do enigma. Esse silêncio convoca a minha palavra. Pela convocação, eis que sou obrigada a me apresentar no próprio lugar de onde ela me veio. Mas conseguirei me deixar levar? Conseguirei levá-la ao lugar da palavra, lugar onde já nos encontramos? Como falar aquilo que se encontra na experiência extrema de um não encontro, como poder reconhecer que esse ponto, nesse ponto, o valor de enigma da linguagem elevado é a seu extremo, a origem não falante do que chama pela palavra e que no mais alto nível onde tudo é silêncio, não fala, não esconde, mas significa? Na beira de sua declaração, uma última hesitação fez tremular sua voz. Foi-lhe imposta uma pausa, tomada pelo furor de raciocínio da paixão teórica, não iria violar o limiar? Iria sacrificar esse encontro no altar do, do deus Apolo, portador da palavra unificada Deus da Luz? Poderia, ao falar, deixar um lugar para o desdobramento da duplicidade delfica? Volta-lhe à memória a metáfora umbilical que surge sob a pena de Freud na interpretação dos sonhos. O umbigo, ponto por onde o sonho se liga ao desconhecido. Parece o ponto em é que o um analista deve renunciar à paixão interpretativa. Deve respeitá-lo como tal. Tá. Por isso mesmo, a interpretação não poderá se resolver numa síntese. Ela permite distinguir um ponto mais denso numa estrutura reticular que se dará a entender como o voto que se eleva como um cogumelo de seu micélio. Do umbigo, ponto paradoxal se eleva uma injunção ao silêncio. A palavra na palavra, e a palavra que se esquecera como palavra, encontra em sua origem de silêncio. Uma palavra que não quer, não pode dizer nada, mas que nem por isso deixa de se dar a ouvir como desejo. Mas será que ele vai, enfim, falar da criança autista? No entanto, ele pensava não ter feito outra coisa desde o início de sua fala. De nada mais falo, senão dessa criança, das que encontrei e ainda encontro. Elas têm rostos que luzem aos traços, rostos que são como janelas abertas para um alhures que, uma vez entrevisto, não volta mais a cair no esquecimento. Elas têm nomes, prenomes que as carregam bem mais do que elas aos nomes e vêm as lembranças das sessões passadas e das sessões por vir. E cada um desses encontros é como um ponto umbilical. Então, o psicanalista sabe que quer tentar deixar que se ouça o que aconteceu nesse ponto para que suba até ele, até você, a questão que delas nos vem. Uma questão que, mais do que uma resposta, busca o espaço que lhes permita desenrolar-se numa palavra até ali impossível. Basta pronunciar as palavras criança autista para que ocorra um cortejo de imagens, para que se delineie a empresa da, fale... da fascinação. Fala-se dela como mágico, onipotente, como hóspede de um mundo inanimado. Pensa-se seu universo como impenetrável, incompreensível. Compara-se a um anjo, evoca se sua beleza, terá tido por exemplo a necessidade da ilusão, da comunicação. Parecerá estar na superfície de nosso mundo em contato direto com algumas coisas que nos escapem, que a mantém diferente ao nosso mundo e aos humanos. Seu mutismo sempre nos impressiona. No entanto, mesmo que não nos fale, Ainda quando fala, não deixa de falar algo. Esse mutismo pelo qual se recusa a nós e a nosso mundo não está, no entanto, fora da linguagem. Ao traçar o limite da linguagem, ele especifica sua condição. Estará a criança autista no limiar do mundo, do nosso mundo? Esse limiar umbilical onde as coisas e o mundo se separam, mas onde ainda estão juntos sem, no entanto, serem distintos? Se assim fosse, a criança autista realizaria o impossível? Uma nova hesitação tomou analista, lista, um novo recurso se produz. Vai continuar a falar? Entretanto, ele bem sabia que desde que se trate de falar do caminho feito como uma criança autista ou de apresentar as reflexões que suscita, não estamos mais seguros nem de quem nem de que falamos. Sem dúvida, antes de tudo, repitamos... Trata-se do testemunho de uma aventura. A aventura de um clínico às voltas com o mistério do autismo. Certamente, mas também às voltas com a concepção que ele tem da psicanálise e com as reações que chamamos de pessoais. Nada mais comum, dirão a vocês, pois não é sempre assim, sem dúvida. Mas aqui o relevo que isso toma é maior devido ao autismo. Face ao autismo, em face de seu mutismo, nós funcionamos ou na vacinação, hipnotizados, engolfados numa espécie de depaure... depauperamento, ou nos defendemos da fascinação e da ansiedade, da angústia, às vezes, protejamos nosso sistema imaginário de compreensão e de expressão. Tanto num caso quanto no outro, o material não é produzido pela criança autista. É o um material que eu encontro com essa criança põe para fora de mim e que me põe fora de mim. O tom tinha mudado, estava mudando, talvez o analista devesse se calar, talvez já tivesse falado demais. Uma passagem de Perrier, de 1958, parece falar do que falamos, SITUA. Dizemos de outra maneira, falar de uma terapia esquizofrênico, talvez seja, antes de tudo, não pretender assinar seu nome, senão numa reconstrução imaginária da doença através das fantasias simbolizadas, portanto protetoras, que se teve de criar para continuar sendo si mesmo, quando se quer ser o portador da palavra desse personagem que não fala a ninguém. Mas dizer que o material produzido e o nome que se assina são meus, parece-me que seria desconhecer as condições da produção por acreditar que não determinam a produção. Serei desconhecer a transferência. Um movimento de espanto se produz com essa última palavra. Psicose e autismo nos caracterizam pela impossibilidade de transferência? Sim. Ainda que isso não seja tão simples e talvez não se apresente da mesma maneira no autismo e na psicose. Teremos a ocasião de voltar, de voltar a isso. A transferência evocada aqui é a do terapeuta. Manifesta-se no e pelo material posto para fora de si e que se lhe volta do lugar que, para ele, ocupa a criança autista. Quando o analista fala de transferência, ele a entende como um fenômeno que caracteriza a situação na qual o paciente e o analista estão incluídos. Ele retoma por sua conta o que Lacan traz sobre a questão da transferência no Seminário 11. Ele sabe que não se pode mais fazer como se a transferência fosse apenas o desejo do paciente. O trabalho de Lacan permitiu entender o que Freud queria dizer ao escrever que ninguém poderia ser morto em absentia ou na esfinge, a transferência não é a sombra de alguma coisa anteriormente vivida. Não é pura repetição de tal ou qual evento, tal ou qual relação situada no passado. É a possível presentificação de alguma coisa que está na origem do humano. É a possibilidade do desvelamento dos modos permanentes pelos quais o sujeito constitui seus objetos. Lacan escreve, a transferência é o isolamento do atual funcionamento puro dos antigos engodos do amor. Quanto ao psicanalista, ele encara essa pureza com ceticismo, tanto mais que, como o próprio Lacan destaca, a transferência aparece como desejo do paciente, sim, mas num encontro com o desejo do analista. Isso constitui a primeira observação que eu gostaria de fazer a propósito de meu manejo no conceito de transferência. A segunda é uma decorrência. Pensar assim torna-se caduco o recurso a um conceito como o de conta transferência A transferência única, embora bipolar, assimétrica, é tensão, intercepção, inseminação e disseminação. Em resumo, um bocado de purezas. Fica implícito que não tomamos o conceito de transferência no sentido amplo. Englobando a personalidade e os humores jornalista, mas em sentido restrito, falamos tão somente dos processos inconscientes, únicos a trabalhar a relação, tanto do lado do analista quanto do lado do paciente. Os processos inconscientes agem em silêncio, insistem silenciosamente em se fazerem ouvir. A transferência de que falamos, a que acontece no encontro com a criança autista, é a transferência do terapeuta para a criança, não é de natureza diferente da do tratamento padrão, mas tem no entanto uma característica, ela se desenrola sem poder incluir o paciente. Essa ausência de alguém num dos polos introduz uma questão. Quem deseja, em que deseja, encontrou o nosso desejo para que haja transferência? Diante do mutismo, às vezes acontece comigo, comigo aconteceu de manifestar-se um ativismo terapêutico que nada mais visa do que nos proteger, nos mascarar e nos arrancar do trabalho em que nós se operem em presença da criança autista. Esse ativismo é o ruído que se opõe a vinda do silêncio. Sem intenção, ele tende a constituir a criança autista sob o pretexto de observação clínica numa série de gestos de comportamentos e repetições. Esse procedimento, por incuria do pensamento, não passa de uma redução da criança autista a uma soma de sinais não creditados de um porvir de palavra. Assim, reitificada, a criança pode se tornar objeto colocado no lugar de ideal do ego, para aquele que naquele momento já não está em posição de terapeuta. A relação torna-se uma multidão a dois e surge o um barulho e o furor do mundo, enquanto se instala uma relação hipnótica que mascara a transferência. Tomar o mutismo por silêncio participaria do mesmo movimento de fascinação? O mutismo deve ser pensado e ouvido como uma paródia na qual se revelaria a tentativa de encarnar a coisa em seu silêncio, como uma promessa de silêncio? Avancei no trabalho anterior que a escolha da criança autista era de identificar-se com o vazio deixado pelo encontro da coisa, tentativa de fixar para toda a eternidade, como tendo acontecido de uma vez por todas o instante desse encontro. Eu escrevia que, se assim fosse... Estaremos, enquanto sujeitos, recolocados na presença do momento fundador, impelidos pela criança autista a não nos esquecermos, não recalcarmos, não foracluirmos. Seu mutismo esvaziaria nossa palavra a ponto de fazer ressoar nela o silêncio que a carrega. Ele nos impõe uma repetição da origem, uma repetição dos meios acionados para fugir, outrora e sempre desse evento. Estaria aí a fonte de nossa transferência. Assim, presente também em sua dimensão de resistência. Não se deve pensar a origem que falo como um ponto exato situado no passado, constituído de tal ou qual acontecimento determinado. Falo de uma operação pela qual o sujeito se origina, operação que justamente não pode ter acontecido de uma vez por todas. Ela é a origem não por ser o que se passou, mas por se repetir e por se realizar apenas nessa repetição. Ela é esse momento sobre o qual não se pode dizer o que Marx dizia a propósito da humanidade, que ela só faria as perguntas que pudesse responder. Quanto ao homem, ele só se encontra perguntas que sempre excedem as respostas produzidas. Aí está o que faz o trauma. O encontro da coisa é dessa natureza. Experiência onde se constitui o outro por sua ausência. Experiência de dor rara e refinada da dor. Rio, que parece nos falar desse encontro, experiência estética e lugar de surgimento do grito na primeira elegia de Duino. Sim, se eu gritasse, quem ouviria meu grito? em meio às hierarquias dos anjos, e assim seria mesmo que um deles de súbito me estreitasse contra o seu peito. Forte demais seria sua presença e eu sucumbiria, pois o belo nada mais é que o começo do terrível, que neste grau mal conseguimos suportar, e se o admiramos e tanto, é que por desdém ele deixa de nos aniquilar. Todo anjo é terrível. Que a coisa que nos significou o nosso silêncio não responda nosso grito. Que a ele se siga unicamente o silêncio, nos mergulha em pavor e desgraça. Esse encontro com o desdém do acaso nos faz filhos da ausência e do silêncio que nos precipitemos no ruído e no furor do mundo para esquecer. Isso não impede que o trabalho da repetição subsista. Através dela, encontramos o que é próprio enquanto anterior a toda propriedade. O próprio que a coisa deixou em nós. O próprio pelo qual nos engajamos no processo metonímico para escapar ao sofrimento, à angústia. Processo metonímico que só o silêncio tem o poder de fazer parar. Do encontro com a coisa que se tornou possível o mundo, poderíamos dizer, que Blanco escreveu. Ele é a circunstância figurante, fulgurante, pela qual a criança estarrecida vê, como num espetáculo, o assassinato feliz de si mesmo que lhe dá o silêncio da palavra. Ele parou deixando que a forma impessoal ecoasse. Falava de nosso destino, do destino da neurose, mas e do destino do autismo. Ele parece como um luto impossível do sujeito, como uma aceitação impossível da função significante. Recusa do sujeito como dividido. Recusa da afânise que faz com que o sujeito, ao aparecer no lugar como sentido, manifeste-se lures como desaparição. Recusa do luto, que também é renúncia a fazer com que o outro, a quem se perdeu, suporte o mal. É cessar de acusá-lo. O luto se cumpre por identificação parcial com o que foi perdido. O ego sai enriquecido e o objeto de alguma forma salvo no ego possibilita novos investimentos. A melancolia estudada por Freud em luta e melancolia às vezes se instala, quando o luto se faz impossível, ela se caracteriza por uma depressão profundamente dolorosa, por uma suspensão do interesse pelo mundo, pela perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e diminuição do sentimento de si. Freud reconstitui da seguinte maneira o processo melancólico e a identificação narcísica. Havia anteriormente uma escolha de objeto, uma ligação da libido, uma determinada pessoa, sob a influência de um prejuízo real ou de uma decepção da parte da pessoa amada. Essa relação foi abalada. O resultado não foi que normalmente se esperaria a saber, uma retirada da libido desse objeto e seu deslocamento sobre um novo objeto, mas um resultado diferente que parece exigir várias condições para se produzir. O investimento do objeto mostrou-se pouco resistente. Foi suprimido, mas a libido livre não se deslocou sobre o outro objeto. Retirou-se no ego, onde serviu para estabelecer uma identificação do ego como objeto abandonado. A sombra do objeto tomba, assim, sobre o ego, que pode, então, ser julgada por uma instância particular como um objeto abandonado. A perda do objeto torna-se a perda do ego. Em que podemos nos servir para o autismo da referência à melancolia? Do encontro da coisa. A criança é capaz de conceber um recurso que, pelo menos em parte, irá arrancá-la do sofrimento. Nesse ponto, a concepção do objeto se torna possível. Segundo Winnicott, não se pode dizer que a criança saiba desde o início que está ali para ser criado. É nesse ponto que entra a mãe que se sobrepõe como objeto e como desejo. O encontro da coisa possibilita uma libido de objeto na criança autista por razões que permanecem enigmáticas e que seguramente não são puramente causais, como mãe do autista, por exemplo, essa libida de objeto toma o ego por objeto desde o início. Houve um movimento que tendia à criação de um objeto, mas não foi levado a termo. Não se estabeleceu uma primeira transferência que o movimento foi esboçado e parece estar indicado pelo fato de que a criança autista quase sempre começou a falar, teve uma floração da linguagem, depois tudo cessou. Mas nenhum dos objetos presentes no ambiente foi julgado digno de ser erigido em substituto da coisa. Dessa indignidade dos objetos se engendraria ao mesmo tempo a tentativa de uma parte do ego de se identificar com a coisa e a de se fazer desaparecer a outra parte do ego, aquela que na melancolia é instituída em instância crítica. O desmoronamento dessa parte do ego reduziria a mínima origem dos sentimentos em que a criança autista não tem ego e o colocaria numa posição de contemplação, subjugado como estaria pela parte identificada com a coisa. Parte indigna é vista da coisa, indignidade que a automutilação teria suprimido. A raiva do autista contra si mesmo seria o testemunho de uma constatação. Os objetos do ambiente não são dignos de substituir a coisa. A raiva seria o ódio do deslocamento que, de novo, seria virtualmente possível. Se o melancólico sabe quem ele perdeu, mas não sabe o que ele perdeu, a criança autista, por sua vez, não teria perdido ninguém, pois nunca encontrou ninguém, mas saberia o que não quer perder. Em todas as psicoses existe o quem... O que se perdeu é a relação deste quem com aquilo cujo lugar ele ocupa. A forclusão é ruptura da transferência, ruptura da relação. No autismo não teria jamais problema da relação nem transferência. De onde resultaria o que chamamos de uma não inaptidão para a transferência. Talvez esteja aí o motor de nossa intervenção. Indicamos que somos arrastados pela criança autista no movimento de repetição de nossa origem. A criança autista faz ressoar em nós o apelo do que ainda não aconteceu, na falência do que já aconteceu. A transferência é manifestação de nossa resistência em determinar suas dimensões. No entanto, em nossa capacidade de acolher em sua presença a palavra plena de silêncio, pois é isto que a esvaziamos, parece resíduo que pode conduzi-la a deixar de querer ser a coisa, para que esta viva no significante que a deposita, no oco do silêncio da palavra, no mesmo momento em que a nega. Esse trabalho em que nós se desenrola mostra que falar não é matar a coisa, por desvios necessários é afirmar a coisa, como o que nos conduz e que é indestrutível. Parafraseando Frasiano Blancó, eu diria que, encontrando o silêncio que carrega a nossa palavra, acolhendo a sua obra em nós, nos ofereceremos como caminho pelo qual pode-se constituir um lugar para a criança autista, onde a resposta do objeto não seria a infelicidade da caixa no desejo, mas o meio de lhe deixar uma oportunidade de ser ouvida. O movimento da repetição aberto e fechado para a transferência não se daria sem uma relação com a criança que está lá. Aquilo que eu rememorasse por ser a transferência do ponto de encontro, conteria também para a criança autista uma possível sobrevinda da rememoração, portanto de seu deslocamento, a transferência como ativação do inconsciente passaria também por uma rememoração ativa do psicoterapeuta para a paciente. Rememoração que não seria recuperação de uma história perdida, mas processo de produção de uma história. Surgimento do poder vivo da nomeação como um momento onde certamente as coisas e as palavras se separam, mas também estão juntas pelo silêncio. Já é mais do que tempo de me interromper. O tempo que ele ele era destinado a se esgota. Está na hora dele assinar esse texto com seu nome Juan M. Fim do artigo. Próximo artigo O psicanalista a escuta de silêncio. Esse artigo é da Liliane Zolt. Iniciamos a leitura. Não existe palavra sem resposta, mesmo quando só encontra o silêncio. Desde que haja um ouvinte, e esse é o centro da sua função na análise. Vou partir do que Lacan escreveu para interrogar esse ouvinte do silêncio, que de antemão, já adiantamos não ser nem um analista, nem um paciente, mas sim um lugar que invoca e é invocado no espaço analítico. Subtópico, um nada para dizer. É M. Vuen, quem chama Freud a se calar, quando ele ainda utilizava a hipnose e a sugestão. M. Voyne, sofre de dores gástricas. Freud tem uma ideia sobre a origem dessas dores e lhe a comunica, salientando que as dores sempre acompanhavam os acessos de zoopsia Com muita reticência escreve, ela me responde que não sabe nada disso. Eu lhe dou até o dia seguinte para se lembrar. Ela me diz então, num tom muito áspero, que não devo sempre lhe perguntar de onde vem isso ou aquilo, mas deixá-la dizer o que ela tem a dizer. Eu consinto que ela prossegue, sem preâmbulo, acrescenta Freud, sem ironia. M. N aponta a demanda de Freud, demanda de que ela confirme seu saber de médico sobre a origem de seus sintomas. Ela se recusa a ocupar um lugar como objeto de uma teoria nascente. Responde a Freud que não sabe nada disso e reivindica esse nada a dizer, exortando Freud a se calar. Com isso, ela abre o espaço da transferência. Desvia Freud da sua demanda de saber e lhe designa uma função particular na dinâmica do tratamento, pois o que ela tem a dizer, esse nada a dizer, esse nada que não deixa de se dizer, é bem isso que ela pede. Essa suspensão imposta ao um analista é a única que pode levar a ouvir o necessário silêncio do tratamento. Silêncio, que é exemplo de Perrier, ao falar da música, nós qualificaremos de vibração do real. A regra fundamental que ordena a palavra, acima de tudo, ordena o silêncio que não é o esquecimento, mas uma reaparição repetitiva e insistente, enquanto o silêncio sempre presente na pulsação de seus contornos de linguagem. O analista convoca um dizer no paciente, uma palavra que nada mais diria senão a perda que o faz falar, um ato que origina sua questão. A ética analista interpela esse ponto extremo da experiência quando as palavras se esquifam de dizer a falta. Os pacientes dizem a verdade quando dizem que não tem nada a dizer. Mas para encontrar esse nada a dizer, é preciso falar. A arte do analista é bem a de solicitar a palavra até que se esgotem as últimas miragens. O silêncio do analista convoca esse nada a dizer. Não é uma demissão nem uma ausência, e o silêncio que se instaura não é um vazio, mas uma outra presença no silêncio compartilhado. Em análise, trata-se de falar para criar o silêncio, pois assim como um grito funda o silêncio, unicamente a palavra lhe dá a existência. Sem palavra pronunciada, um desenho de criança não quer dizer nada. Um gesto fica perdido em sua intenção, um ato falho permanece realmente falho pois só a palavra pode deixar nascer o silêncio que conferirá ao desenho, ao gesto ou ato falho o seu valor de ato analítico. O silêncio na análise é de experiência cotidiana no, do, do não saber, da castração simbólica do analista, de sua ignorância equivalente à do paciente. Pelo silêncio, o analista suspende sua posição de saber, de compreensão, de julgamento. O analista não se abandona ao silêncio, mas deixa levar por ele até a precipitação de um dizer. Essa suspensão favorece as derivações provocadas por um escuta flutuante, enquanto o fluxo é portador e veículo desse outro lugar que sustenta com a sua neutralidade, a se si, entender etimologicamente não abolir o neuter, nem a si, nem a seu paciente. Subtópico, um silêncio ruidoso. Falamos de silêncio e, no entanto, não há experiência de silêncio. Esse ponto assintótico do não acontecido, ainda que tudo nos conduza a ele. Há uma experiência de palavra muda, aquela que ainda não foi proferida, parasitas turbilhonando em volta do objeto ausente. Há um ruído ligado à dinâmica de cada objeto posicional e há também o movimento do corpo do analista. Mais do que silêncio do analista, trata-se de silêncios do analista. Assim entendidos em sua agitação murmurante, Silêncios que podem tomá-lo ao longo de uma sessão e que estão diretamente em fase com cada objeto oposicional em ação do analisando. O silêncio do psicanalista convoca um sujeito suposto saber que o analisando vai encontrar em todos os lugares imaginários estabelecidos na transferência. Mas o analista não pode senão ignorar os efeitos de seu silêncio. No entanto, o que o analista não sabe, seu corpo comprova que ele não deixa de saber. O corpo responde sempre, quer ele fale ou se cale. O analista se mexe, ou seja, faz palavras cruzadas, decide tomar notas, descansar, entregar-se à vida vegetativa. Assim, responde a ele ao que experimenta em seu corpo, que no lugar solicitada como objeto parcial pelo analisando, se constitui como faltante. A essa falta, em resposta à solicitação do paciente, o analista reage por mascarar, preencher, reapropriando-se dessa parte corporal investida pelo paciente. Estabelece-se, sim, um jogo pulsional ritmado do movimento do tratamento. Acontece que o paciente, agora, questiona e se inquieta, porque o analista parece afastar-se. É justo indicar, então, que isto não o impede de escutar. No lugar do outro, o, no corpo do analista, analisando, constituir esse objeto interior que é seu, mas do qual está separado. Ele opera a reversibilidade ao se fazer, por sua vez, objeto para o outro. Objeto que pode desencadear em fase do analista esse movimento em direção ao objeto da fala. É nessa sobreposição, nesse cruzamento por silencioso que o analista pode enunciar proveniente do outro e, atravessando seu corpo, uma palavra que seja verdadeira para ambos, unindo em sua verdade os dois que lá estão. Nesse cruzamento do ruído do silêncio surge uma palavra vinda de outro lugar, mas na qual cada um, analisando o analista, reconhece a lei de seu ser. Mas se o corpo do analista é lugar de acolhida para o outro, ele é também fonte de embaraço, objeto que é de seus próprios jogos posicionais. Intimado algumas vezes a falar ou restituir um escutado através de um dito, o analista pode hesitar. Impane, sobrecarregado por um enunciado que, por não ter atingido o alvo do analisando no tempo justo, vem como construção, artifício, interjeição absurda ou saber doutrinário que eu precipita em outro lugar. É no corpo que ele recebe suas falhas, parte integrante do tratamento. Acontece ao analista hesitar, pois não sabe como vai colocar a voz que revelará a posição de onde ele fala. A voz escapa ao corpo e articula o desprendimento. Se ele persiste em intervir fora do tempo lógico, sua voz o traz, ela treme, faz com pomposa, devaga, quando não surge simplesmente uma bobagem ou outra coisa no lugar do dito previsto pois a voz pulveriza as fronteiras entre o orgânico e o corpo da língua. Ela é também neutra, não pertence nem a um nem a outro dos dois que lá estão, mas abre nesse espaço o eco que se articula ao grande outro. Abre a ressonância do dito, mas jamais se reduz ao arrasoado de um anunciado. No campo analítico, ela restitui o valor de o dito que ressoa e se faz ao se fazer a interpretação tanto para o analisando quanto para o analista. No silêncio, o analisando toma o corpo do analista ao interior de seu corpo, o vivido de seu corpo, sua voz, seu alento, sua dinâmica motora, até o ponto do intolerável, algumas vezes. O analista não sabe disso, mas ele efetua a perda agarrando-se a um imaginário que lhe restituiria sua integridade. Busca Van, sim, pois... Do analista ao inconsciente, marca-o como perda assumida. Desde o início, o analista se constitui a partir dessa subtração que ele ignora e que ou liga a palavra de seu paciente. Subtópico, outro silêncio. A questão do sujeito na análise é atravessada pelo luto do objeto. Objeto que se reversa no corpo do analista, de pedaço a pedaço, de acordo com cada uma de suas manifestações materiais. Pois o analista não é uma esfinge, mas um corpo real, como diz Lacan. Não basta que o analista suporte a função de Tiresias. É preciso ainda, como diz Apolinário, que ele tenha tetas. No final do tratamento, outro silêncio assinala a finalização da queda progressiva, dos diferentes objetos funcionais e se instaura um novo encontro, que este analisando de espanto, como se jamais tivesse visto o analista. Eles restui seu ser particular através de um. Era isso que se acompanha de um. É apenas ele marcando pela última vez o ato de separação. Mais uma vez, o analista confirma que cada novo analisando se reencontra a experiência de sua própria perda. Ao acolher e oferecer silêncio, ele permitiu a emergência do saber inconsciente da análise e seu corpo defendido, atravessado pelo silêncio, põe à prova a efetivação de seu desejo que não cessa de se confrontar com a falta, e com a, com a falta, como falta. Terminamos esse artigo. O próximo artigo é o debate. É um artigo feito por Simone Noberco, Jean-Pierre e Françoise Doutor. Iniciamos o artigo. Noberco. É possível de captar a importância que se articule no final desse colóquio a questão da qualidade do silêncio do analista. Entre ouvir e escutar, pode haver abismos que os fenomenologistas analisam judiciosamente. Barthes, Nolo demonstra com grande sutileza ao mostrar como o simbólico nos vem verdadeiramente pela orelha. Essa qualidade do silêncio nos confronta como analistas com a exigência de sermos seus procuradores com o nosso corpo. No Conselho aos Médicos, Freud designou ao analista a função de operar como receptor telefônico que, conectado com o inconsciente do paciente, recebe suas vibrações sonoras e as transforma graças à especificidade de sua escuta. Para ser procurador do silêncio com o corpo, é necessário desimpedir-se. Esse é um termo místico de São João da Cruz, a propósito dos caminhos possíveis para obter o recolhimento. Aprenda a se desimpedir de si mesmo, a se descentrar, como diria Lacan, pois não é só a operação de calar-se, mas de fazer calar em si a agitação imaginária e criar um espaço de vacuidade perfeitamente comparável as exigências musicais das ressonâncias apontadas por os outros. É muito interessante ter ouvido dizer quanto se aproxima e quanto se distingue a ressonância por um lado e o raciocínio da rádio por outro. Enquanto psicanalistas somos interpelados no ponto exato onde devemos retomar a função de criador de um espaço onde seja possível ressoar, onde a vibração silenciosa permitirá o surgimento de uma palavra viva e poderá se desenrolar sem topar em alguma coisa tão fosca ou tão fechada quanto o mutismo do túmulo ou a ausência do muro. Igualmente importante ter ouvido Zolti sustentar que o silêncio do analista é um silêncio vivo, constantemente remexido pelo acordar porcional em atividade do corpo do analista. Sinto-me convocada por essa abertura, pois a produção de tal qualidade de escuta é exatamente todo o problema da formação do psicanalista e de sua iniciação nessa prática da escuta. Notemos que esse apelo a criar uma vacuidade suscetível de autorizar o nascimento de uma palavra verdadeira, contrasta com esse século XX, pleno ruído e furor, e transitores e rumores no qual um instante de silêncio é um tesouro raríssimo, temos de redescobrir essa categoria específica do silêncio, em sua autêntica exigência de ascese e redescobrir isso exige precisamente o um descolamento do próprio ego, como já foi dito, um modo de presença leve, mas totalmente continente atenta, nossas distrações e evasões são manchas em nosso trabalho de analista e devem ser consideradas como um efeito de mensagem inconsciente do paciente ou ainda como combate entre a inércia e a evolução. Quanto à exposição de vila, exigente e difícil, sensibilizou-nos à profundidade de seu trabalho e o pudor com que nos transmite essa mesma abertura que se encontra na poesia mística de São João da Alcruz. Ele soube traduzir essa abertura no nível de tratamento, com o desenrolar de um concerto silencioso e de uma solitude sonora. Dreyfus Gostaria de salientar o parentesco das duas exposições que acabamos de ouvir. De uma parte, a comunicação de Vila sobre o caso de autismo, onde o sujeito se cala e o analisante fala. E de outra parte, o de Zolt, onde o analista faz silêncio e o analisando faz seu trabalho. Acredito que é uma proximidade bastante exemplar que nos mostra como se efetua pelo silêncio de um. O analista, certo trabalho no outro, sem esquecer que é também o silêncio desse último que impõe tal trabalho ao analista. Isso aparece na forma radical, no caso apresentado por Villa. Pode-se mesmo pensar que ele fez um verdadeiro trecho de análise com essa criança autista. Um aspecto faz ponte entre as duas exposições. A questão das origens. No caso de M. Voene, trata-se em uma das origens da psicanálise, em que se vê o preço imposto a Freud. Pela injunção ao silêncio de M. Voen, no caso da criança autista, poderia falar das origens do sujeito, onde dessa vez é o silêncio da criança que obriga o analista à palavra? Gostaria de salientar certo número de pontos que poderiam ser objeto de um debate, a questão do umbigo dos sonhos em relação com o mutismo, em particular a questão da bilateralidade da transferência ou da simetria da transferência, pois, escutando Zolti, Ficar-se atentada a correlacionar a regra fundamental explicitamente transmitida ou não com a outra regra igualmente fundamental para o zonalista, que ele diria para fazer silêncio. Noberco. Desejo responder à questão da simetria igualmente presente na exposição de Zolt. Essa transferência que não tem sujeito, que se desenrola entre dois polos pulsionais e entre dois indivíduos às voltas com as suas ilusões, é uma transferência reversível, tanto mais reversível quanto mais atinge o substrato pulsional, precisamente não simbolizado e não simbolizável na medida que é ahistórico, como foi dito repetidamente hoje. O testemunho muito belo de Moulin indica aquilo que pode ter sucesso na análise, ao se buscar o ar histórico, ao se recusar todo o discurso pervertido por o um motismo, que mata a abertura e impede de viver. É muito interessante constatar o quanto, pela qualidade de sua escuta, foi possível o analista suportar esse trabalho. Nem sempre é o caso. Vila. Quando Dreyfus... Avança que o silêncio de um outro leva a falar. Quem é aquele que faz silêncio? Nem sempre o silêncio reside naquele que aparentemente se cala. Como lembra Zout, o silêncio do analista era infinit infinitamente ruidoso e ressoava ao nível do corpo do analista. Esse é o ponto em que as duas exposições se juntam. O que Zout diz leva-nos a pensar numa repetição em ato, movimento do corpo do analista que se produz de maneira paroxista diante da peça autista. Por esse motivo, finalizando, eu farei do silêncio o ponto de encontro na experiência do tratamento. Douto, gostaria de intervir a propósito das posções orais passivas sustentadas no silêncio de uma palavra que não disse. É um silêncio inteiramente focalizado pela comunicação com o outro no qual a força da retenção de uma palavra se impõe às porções orais passivas do desejo de comunicar. Trata-se de uma comunicação através de um silêncio habitado por uma tensão funcional. Essa espécie de silêncio é muito diferente do silêncio inerente às porções de morte, que chamam de mutismo. Acredito que essa distinção das duas naturezas de silêncio, comunicativa e muda, pode ser esclarecedora para a nossa pesquisa. De que silêncio se trata quando o piscanalista se cala, ou quando o paciente se cala? Ouso esperar que o silêncio do psicanalista não seja mutismo e não pertence às pulsões de morte do desejo, do sujeito, o desejo do sujeito analista, que deve estar orientado no sentido de comunicação com o paciente, haja ou não mediação da palavra. É claro que certo silêncio dos nossos pacientes podem ser uma manifestação das pulsões de morte ou de moribundagem do sujeito. Permitam-me esse neologismo para qualificar o processo de agonia do desejo sob o peso das pulsões de morte. A distinção entre o silêncio do desejo e o mutismo das pessoas de morte pode ser ilustrada pela história clínica de duas crianças que encontrei há, há muito tempo. Um menino de 26 meses e uma menina de 3 meses, confiados à DASS pela polícia após a prisão dos pais devido à ruaça noturna reiterada. Dois anos depois desse acontecimento, foi consultado pela creche da DASS para cuidar dessas duas crianças. O menino tinha então quatro anos e a menina mais de dois anos e meio. Jamais emitiam barulho, jamais choravam com barulho. Ao cabo de alguns meses, a creche constou vários otorrinos pensando numa surdez. As crianças não eram bobas, mas nenhuma sonoridade saía delas, mesmo quando sentiam dor. Elas imitavam o grito, mas sempre em silêncio, sem vibração sonora. Eu fiquei no embaraço, sem saber como reagir enquanto psicanalista, mas refletindo como psicanalista. Vi essas coisas, essas crianças se instalarem rapidamente na transferência e desenvolveram uma mímica de troca comunicativa. Pelo menos no que tange no menino, porque a menina não tinha o direito de se mover sem a permissão de seu irmão. A passo que este podia movimentar-se ou agitar-se, ela, ao contrário, devia limitar-se a ser testemunha paralisada. Depois da prisão dos pais, as crianças não haviam re... revisto e ignoravam toda a história. Decidi começar por contar-lhes o que eu sabia, graças ao dossiê, mas logo percebi a inutilidade do conteúdo da minha fala. A única coisa que fez sentido foi o movimento dos meus lábios enquanto eu falava. Ao me ver mexer os lábios, eles reproduziram o seguinte cenário. Enquanto a menina manifestava a vontade de agir, o Minha tinha prazer em impedi-la e ela em troca em ser impedida. Eu tinha a impressão de um acordo tácito entre irmão e irmã. Vendo essas crianças num processo de desestruturação e isolamento social, decidi finalmente reclamar ao juiz o encontro com os pais em presença da cuidadora. Meu pedido foi aceito e no dia que os pais vieram à consulta, produziu-se um fenômeno surpreendente. Ao vê-los, as crianças puseram se a gritar papai, mamãe e se precipitar em seus braços. Os gritos bem mostravam que estavam curados. Ora, a questão é: o silêncio das crianças ela era silêncio desejante ou mutismo, tipo sã de morte? Certamente era mutismo, pois se tratava de um silêncio produzido pela ausência de um interlocutor valorizado interiorizado ou não mas que anteriormente lhe tinha permitido encontrar essa parte de si mesmo representada pelo sopro sonoro. Sabemos com que efeito que, quando choramos sozinhos, estamos alertando não alguém externo, mas alguém introjetado. Lembrei-me do caso dessas crianças para lhe mostrar o quanto o mutismo não é silêncio. Precisamente em análise, quando o psicanalista se cala porque acredita que é necessário calar-se ou porque é conduzido ao silêncio, não há é? disponibilidade inteira, consciente ou inconsciente ao silêncio do analisando. Seu silêncio só pode ser silêncio desejante, oral, ativo ou passivo. É um silêncio de desejo, muito diferente do motivo das pulsões de morte. É evidente que o papel do psicanalista não é gozar com as pulsões de morte. Fim do artigo Próximo artigo, Crônica psicanalítica de um silêncio, é o artigo do Násio. Esse artigo encontra-se na página 204 do nosso livro e é um artigo longo, então a gente retoma com esse com essa leitura do Násio em um próximo podcast, ok? Obrigada a todos que continuaram até aqui. Então a gente continua no artigo a crônica psicanalística de um silêncio, do Násio, na página 204.